0: ¡Ajá! 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 Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por aquí Carolina Sandoval, acompañada de la doctora Cirujana plástica reconstructiva. Ahora que dicen que me operé tantas cosas, yo lo que tengo son puras amigas cirujanas. Gilly de los santos. Hola, Carolina. Dios mío, de los
1: santos. De, los o de todas santos. las vírgenes
0: que ahora quieren ser unas muñecas Barbie. De
1: todas, de las amigas, de las vírgenes, de todas. Mi nombre es Gilly Loramni de Los Santos Rosario.
0: Dios mío, Cristo de la Calidad del Cobre. Les saludo a María Carolina Sandoval Guzmán de Caracas, criada en Charallave. Hombre, en nuestros países sí existen apellidos y nombres. Sí, Querían nombres. estar seguros de que éramos hijas de quienes somos.
1: Exacto, un nombre fuerte. <ríe> Gilly Loramni. De los Santos Rosario. Dios mío, esa Cristo. Soy yo.
0: ¿Por qué te dio por ser cirujana? ¿En qué estaba mm. pensando tal vez Gilly cuando era una adolescente en meterse en un, un lugar de hombres, ¿sabes? Un lugar en donde estaba dominado por los hombres y en donde las mujeres, incluso, he llegado sí. a escuchar, se sienten más cómodas o, o en mejores manos porque el hombre sea el cirujano.
1: Mira, mis inicios eh, y mi pasión inicia por el servir. Realmente uh -huh. es como. Como yo veía a las personas y yo vivía en un barrio en donde siempre hablaban de muertes. Y que fulano, y como que la noticia más grande era, murió. Entonces yo decía, conchale, ¿de qué forma yo podía colaborar uh -huh. para evitar esas situaciones? Wow. Y así inició, o así yo decidí iniciar la estudiar medicina en la Universidad Estatal en la República Dominicana. Luego continué siendo cirujana general. Cirujana general. Rodilla, oreja, uh -huh. nariz, pierna. No, esto es, ah. esta es la segunda parte. Cirugía uh -huh. general es apendicectomía, laparotomía, abrirles la barriga por acá, por allá, todo ese tipo de Gracias, cosas. Gracias, firma la gerencia. Sí, realmente es un trabajo que pertenecía a los hombres. Pero siempre me gustó como la resolución rápida del problema, acompañada de que siempre me gustaba como devolverle a la persona como era antes. Y ahí surge mi pasión por la cirugía general, por la cirugía plástica, perdón. Uh -huh. ¿Qué pasa con la cirugía plástica? La cirugía plástica no está para perder peso la cirugía plástica está para regresar la anatomía perdida, ya sea por un trauma, por cambios importantes en la mujer como un embarazo, uh -huh. o por un accidente. Ay, madre O por mía. cirugía reconstructiva, ya sea por una pérdida pasiva de peso y demás. Claro. O sea, eso, es Pero eso cons... sería como la parte frívola de la cirugía,
0: por ponerlo de alguna manera, eh, porque, ojo, desde este ángulo, ahora ha perdido mucho valor el tema de lo que tal vez tú como persona utilizaste para motivarte y ser doctora. Mira que vino, y es importante que hablemos de eso, que acá la niña Gilly, cuando era una niña que vivía en ese barrio, que escuchaba disparos, que escuchaba que fulanito lo mataron, que fulanito pasó esto, ella pensaba en la medicina con un propósito. Sí. No estaba pensando en alguien que quería ser Miss República Dominicana. No. Ojo, que las dos cosas tienen su valor y tienen su importancia, pero tú y yo venía de otra parte. Hoy día se ha perdido mucho eso porque el mismo estilo de presión social, la vida, eh, ahora lo, sí. los juicios de valor, cómo la gente ve lo bonito o cómo subjetivamente cataloga lo que no es bonito. Sí. Lo tuyo venía de, un, de algo profundo, de algo que tenía condimento.
1: Claro, venía de ayudar. Hoy en día lo que ocurre es la desinformación. ¿Por qué ocurre la desinformación? Porque cada estereotipo, eso es lo que la persona nos vende, o sea, todo el mundo... La sociedad te vende, tú tienes que ser así, tú tienes que seguir dar estamento, tú tienes que seguir aquello o lo que cualquiera uh -huh. promueve, pero la cirugía plástica está para regresar lo que ya eres, la belleza, lo interno. No está para que tú seas un Miss República, la cirugía plástica no está para hacer estereotipo social. La, 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 el origen de la cirugía plástica es regresar lo que ya eres dentro de marcos. ¿Cuáles son los marcos? ¿O cuál es el marco uh -huh. principal? La salud. Es regresar la salud. O la anatomía perdida por cambios. ¿Cuáles son los cambios? Una mujer que haya tenido un embarazo gemelar, que, haya que, haya que tenga una diástasis importante a nivel uh -huh. abdominal, entonces tú regresas a esa anatomía. Si tú con un gimnasio no logras bajar un área que tiene un depósito de grasa, un gordito allí, pues entonces la cirugía plástica te ayuda. La cirugía plástica no está para perder peso, la cirugía plástica no está para hacer cambios grandotes, importantes, eh, desnaturalizados, para uh -huh. eso no está la cirugía. Yo te
0: quiero hacer una pregunta eh, que siempre la he tenido en mente. La gente que recurre a un cirujano plástico debe ir antes a un psicólogo.
1: Mira, mi experiencia es que el que acude a un cirujano plástico no necesariamente tenga un trastorno mental ni corporal. Uh -huh. Ahora bien, es importante cuando uno ve a una paciente que no necesite un procedimiento quirúrgico uh -huh. y que tú le expliques, porque muchas veces es más el daño que la solución. Aquellas pacientes que no necesitan una cirugía y tú lo sometes ¿Qué viene? Viene una dismorfofobia, una megarecia. ¿Qué es esto? Es una inconformidad a ella misma. No se acepta como es y el tú ofrecerle una posible solución lo que hace es dañarla más.
0: Porque fíjate Entonces, algo, doctora, y
1: perdón que te interrumpa.
0: Si tú hubieses metido a Carolina Sandoval a los 21 años en una consulta con un psicólogo antes de hacer la primera eh, aumento de seno que hice... Okay. Yo creo que objetivamente un médico no hubiese podido hacerla porque la motivación que yo tenía para querer tener el busto grande era Pamela Anderson. Porque yo veía Bay Wash en Venezuela y yo quería salir de la playa y que todos los hombres me miraran por mi busto. Imagínate, no por mis ojos, doctora, y no por <risa> mi personalidad. Era por las tetas, porque decían que sin tetas no hay paraíso.
1: sí. O sea,
0: eso era un problema, yo lo veo muy cercano a problemas de salud
1: mental. No, es una tendencia cultural. Yo conozco sí, bien. muy bien tu país y allá uno de los símbolos sexuales eh, elegantes e importantes es el aumento de busto. Pero, y fíjate. De las mamás grandes.
0: Es increíble, mi mamá, para que veas cómo me pasó a mí, mi mamá fue de senos grandes, pero te estoy hablando de senos de 42 que le estaban maltratando la espalda y mi mamá una mujer alta sí. el complejo de mi madre era el busto grande y en mi familia todos eran de busto grande menos yo ah. y yo pensaba que yo era la que no había recibido las cosas completas de Dios pero eras <ríe> por eso es que te era. digo aquí por cierto nos acompaña nuestra fuerte y fabulosa En hey, fuertes y claro. fabulosas que sintetas, y hay paraíso, sí, hay paraíso. Y hay paraíso cuando tú encuentras a Dios dentro de ti y cuando sabes que como Dios te hizo, eres perfecta, con o sin, con tetas, caderas grandes, caderas. con busto grande, con cintura pequeña. Hemos descubierto muchas cosas y, y de eso se trata. Esa Carolina que fue al quirófano con una motivación no es la misma que está sentada a, aquí frente a ti.
1: No, porque has madurado. Entonces, ¿Y cómo ¿qué le hacen es? a
0: una niña? Una operación, porque yo me lo hice a los 22 años, ¿cómo una niña a los 22 años tiene la capacidad de tomar una decisión permanente por un proceso
1: cultural circunstancial? Todos los días nos sometemos a cambios y todos los días la tendencia también favorece una cosa o la otra. Por alguna razón, toda persona cada día quiere, quiere lucir, quiere estar mejor, quiere lucir mejor. En el caso tuyo, que no tenías mama pues era una opción viable y vital. Ya tú tenías una tendencia de que todas tus familiares tenían mamas grandes. Uh -huh. Y viéndote, no son unas mamas exageradas. Las mías son ya puestas. Ya Esta es la que
0: quedaron. De Exacto. las que me puse la primera vez, me puse dos Exacto. veces, porque después el la, la primer implante y quedaba como bailando en el, en el área que después atrás. de amamantar me quedó vacía. Entonces sí. lo que hicimos fue llenarla con otro implante. Pero si tú... Pusieras a esa niña y le explicaras, eres linda, qué ojo oh, me lo hicieron. Yo no tuve problemas de, de amor propio cuando estaba chiquita, pero ¿qué hizo que las que tienen hoy día mi edad, 50 años, a los 22 sí. tomáramos una decisión? Que,
1: ojo, era una decisión del momento. Una decisión del momento. Del momento. Esa es la parte estética de la cirugía plástica. Recuerda que te acabo de comentar que la cirugía plástica tiene varias partes. Uh -huh. Cirugía estética y cirugía reconstructiva. Sí. En el área de regresar, los cambios perdidos, ya sea por la edad o por los cambios fisiológicos, como el embarazo, es diferente a la, a la parte cosmética vas o a ser estética. Tú
0: reconstructiva, doctora. Sí,
1: yo soy cirujana plástica, estética y reconstructiva. Eres las tres. ¿Y cuál, cuál <risa> prefieres? Eh, todas. Porque cada mujer en diferente etapa de su vida necesita una de las etapas de la cirugía. A tus 21 años tú necesitabas la parte estética. A tus 50 años no necesitas nada. ¡Qué bella! ¡Bella!
0: Pero, ¿Pero sabes
1: por qué? Claro, porque Yo... te cuidas, porque te ejercitas y porque eso ha logrado disminuir los cambios de la edad.
0: Le voy a explicar algo y yo puedo cerrar los ojos y recordar como ayer cómo me sentía cuando salí del quirófano porque me hice el tabique y me hice los senos a la misma vez. Es decir, yo le decía al doctor, usted no puede aprovechar, imagina aprovechar. aprovechar como que
2: si estamos hablando de cambiarle los cauchos y póngale pulimento en la parte de adelante del carro.
0: Era yo, era anestesia, era un montón de cosas. Y yo recuerdo que mi sueño, yo lo, lo veía así, después que yo tuve los implantes en la mano, yo decía, ay, como que voy, ahora sí voy a ser feliz. Cuando yo me despierte, doctor, lo primero que quiero que me deje hacer es que yo acostada me vea los senos. Ese era mi sueño. Oye ese era mi sueño, háblame, y ahora, que me paro en el espejo, que no me veo los pezones, porque ya los celos se han caído un poco, yo digo, bueno, menos mal que mi sueño no es ver ahora los pezones paradas, porque eso ya no es, la gravedad hizo lo que hizo. Sí. ¿Qué difícil es para una muchacha del presente aceptarse como es? ¿Qué función a nivel emocional cumplen, desde
1: tu punto de vista, doctora, ustedes ahora mismo? Desde el punto de vista emocional, el cirujano plástico debe de hacerle entender bajo todos los esquemas sociales a la juventud que si no entiende primero los resultados que no siempre son fabulosos, los, las posibles complicaciones que se puedan presentar, no vale la pena la cirugía. Uh -huh. Y también que todo se basa en la familia, si tú no recibes amor en tu familia, si tú no, no te crean esa seguridad, eh, nada que se te haga te va a, a lucir, te va a quedar bien, lo vas a aceptar. Así es. Independientemente de qué procedimiento sea. Yo he tenido muchas pacientes espectaculares, bellísimas, que no necesitan cirugías e insisten. ¿Y lo haces? No, no lo hago. Porque, ¿Qué? verdad, a realizar ese tipo de procedimiento en una persona que no lo necesita es un seguro problema. Qué, qué
0: maravilla de frase, y yo quiero que sí. entremos en el, en el tema de redes sociales. A lo largo de los últimos meses del año, hemos sí. visto el deceso de muchas muchachas influencers sí. que han quedado en la camilla de quirófano, de, yo digo que de diferentes países, porque hubo en sí. Brasil muertes, hubo en Colombia, en Estados Unidos. Tú, doctora, cuando ves esas noticias... Y tú ves la foto y tú dices, ya va, porque bueno, hablando de la palabra que nos han dicho que es la perfección, tú dices, pero era perfecta, ¿qué es esto? ¿Cómo un médico hace más en un cuerpo que no necesita nada? Mira lo que te estoy diciendo, ¿qué piensas cuando pasan esas noticias?
1: Es un tema muy doloroso, es un tema que consterna mi corazón, porque muchas veces, eh, ojo, vemos corazones, no sabemos. Eh, ese, ese tipo de paciente a veces miente, a veces eh, comunica eh, cosas y deja de comunicar otras. Eh, en el área de la medicina, regularmente los decesos no necesariamente corresponden al cirujano. Lo que pasa es que la paciente es del cirujano y la figura social y pública es el cirujano y la responsabilidad y el nombre que se mancha es del cirujano. Entonces, desde el punto de vista médico, Carolina, es un tema eh, doloroso y muy amplio, porque te puedo garantizar que ningún cirujano va a querer que le suceda nada a ningún paciente. Lo que
0: acabo de decir, y lo pueden buscar, hay estadísticas que los mismos cirujanos se han sí. dado la tarea de conseguir para demostrar que en un porcentaje bastante elevado de las personas que mueren en cirugías plásticas tiene que ver con la omisión de información. Sí. Hay personas que llegan al quirófano y tengo gente cercana, omitiremos los nombres, no están presentes, que trabajan directamente con el cirujano antes sí. de la operación y se hacen los exámenes de sangre y ponen a orinar a otra persona, la sangre sí. de otra persona. Claro, sí. aquí en Estados Unidos hay regulaciones en donde pues casi que te pone el doctor a, a ahí mismo para verificar que esos sean tus exámenes sanguíneos. Es. Pero es verdad, hay gente que le miente al cirujano, hay gente que Un no miente. lleva este, correctamente su vida antes de la operación que incluso después, en los días de recuperación, fuman, toman alcohol y eso daña el trabajo de ustedes. Como doctora, ¿no te ha parecido eh, difícil el tema de que dañen la carrera de alguien a propósito de este
1: tipo de cosas? Extremadamente difícil. Y más que República Dominicana, este turismo médico, el 90% de los pacientes que yo opero, vienen de Estados Unidos, de una parte de Europa, de Colombia, de Venezuela, de... hay pocos pacientes que viajan de Colombia y de Venezuela a uh -huh. República Dominicana porque recordemos que Venezuela es la mamá de la cirugía. Bueno, Venezuela la gente prefiere
0: operarse los senos que tener la nevera llena, dicho por exacto, la gente que vive así allá. Es. ¿Sí? Y yo que
1: estudié allá, lo puedo corroborar. ¿Estudiaste en Venezuela? Sí, yo hice cirugía plástica allá en Caracas, en el, en el Hospital Militar, doctor Carlos Arvelo
0: ¡Mira! ¡Ay! Venezuela sigue dando excelentes médicos sí, y pues, señora. doctora, Jelly, tú eres... Colombia. Qué bueno, todo sí, también, sí, también. también. Es que tengo una Venezuela. cosa, no, tengo aquí a mis mujeres hablando de eso, porque es verdad que Venezuela y Colombia sí. se han destacado en los últimos, yo diría que 20 okay. años, sí. en cuanto a lo que es el, la perfección, en cuanto a, a las mujeres sí. que han lucido en diferentes certámenes, y no en vano los dentistas, los cirujanos plásticos, etcétera, sí. son muy reconocidos. Eso, eso es verdad, no sabía que habías estudiado por allá, sí. pero qué bueno que hables bien de de esa parte de, de mi país, a los médicos que hoy día siguen haciendo su lucha en Venezuela y que siguen dando lo mejor con, con pocos recursos, sí. para que sepas, porque en Venezuela no es mentira que hay pocos recursos, no se crean las fotos nada más que publican por ahí. Pero no entremos en política ni entremos en ese tipo de cambios. <risa> para ti, República Dominicana ha sido el país donde vives ahora mismo sí. eh, y donde recibes a, a las personas que van. Eh, ¿Qué hablarías tú a las personas que nos escuchan de diferentes países de, de nuestra República Dominicana, y digo nuestra porque yo me siento un poco dominicana a través de amigas que tengo muy queridas, que digo que somos hermanas de diferentes madres, me siento muy cómoda en tu país, creo que República Dominicana es esos lugares en donde uno no quiere dejar de, de visitar ni, ni de estar, porque son demasiado, eh, yo creo que serviciales, amables, tienen esa característica particular que los hace
1: inolvidables. Sí, sí. Mi país es maravilloso y más en la parte de turismo y más aún en el turismo médico. Mi eslogan es que yo soy artista apasionada en enaltecer la belleza de tu ser, silueta y armonía. Y lo más importante para mí para mi equipo es la consulta SHOT, que significa seguridad, honestidad, oportunidad de una gran transformación. Uh -huh. Después de la seguridad, te lo damos todo. Entonces uh -huh. es, ya está establecido el proceso es simplemente una consulta, una preconsulta, consulta porque nunca la consulta física supera la consulta. ¿Cómo es? Nunca la, la consulta plantita, virtual ajá. supera la consulta física. El ojo a ojo, exacto, el, el feeling que sientas con la doctora, lo que sí. puedan generar la conversación. Exactamente. Entonces, luego de esto, vemos si realmente calificas para un procedimiento. ¿Quiénes califican para realizarse un procedimiento? ¿Qué tipo de persona? Paciente emocionalmente estable. Pacientes sanos. Y en eso no se puede mentir. <risa> sí, pues sí. Bueno, Ay, sí claro nos sí. han
0: descubierto, nos han sí. descubierto. Y digo no porque yo estuve en los últimos dos años haciendo como un casting de médicos sí. por aquello de que se está poniendo en tendencia el explante, uh -huh. quitarse los implantes mamarios. Eh, y pues yo te digo, yo salí de un cirujano muy reconocido acá este, en la Universidad de Miami porque yo tuve uh -huh. cáncer de tiroides y me gusta hacer las cosas en hospitales. Este, y el doctor me dijo, hasta que tú no estés 120% seguro de lo que vas a hacer, no te pongo un dedo encima. Claro. Sí lo consideré. Pero mira, eso fue. Yo sí si saben, la ansiedad era algo que me, me alejaba de poder hacer eso. Ya no, ya no tengo, ya estoy muy bien. Qué bueno. Entonces, podría tomar decisiones relacionadas con meterme en un quirófano, que es como estar dormido en manos de Dios, pero el Dios sería <risa> ayudadito por la doctora o el doctor.
1: Bueno. Allá estamos, yo gustosa y feliz de servirles a mi comunidad dominicana, a mi comunidad venezolana, a mi gente de Miami, Dios mío, una bendición sería.
0: ¿Estás pensando a futuro tal vez tener consulta en Estados Unidos o de tener alguna cátedra? Porque yo también pienso que ustedes mm. los cirujanos, aparte de, de transformar, ahí los cuerpos en una sala de operaciones tienen tanto que informar allá afuera. Sí. Hay tanta gente, aquí en Estados Unidos hay mucha estafa. Hay mucha gente que se pone una bata y cree que son doctores sí. y las personas van y se hacen un procedimiento de Botox con alguien que aprendió un mes de curso. O sea, que, que ustedes tienen mucho que, que enseñar sí. a las personas. ¿Qué, ¿Has pensado en, en hacer de pronto una unidad de negocios relacionada con tu
1: conocimiento? Bueno, sí, no inmediato, pero tú sabes, es un proceso, hay que prepararse, hay que, hay que ver. Yo tengo familia, tengo mi familia. ¿Cuántos eh, hijos tienes? Tengo tres hijos y el esposo mayor. Ah, ese
0: es el hijo mayor, sí, sí, sí. ¿Pero niñas o niños?
1: Tengo dos niñas y un varón. Si alguna sí. vez
0: alguna de tus hijas te pidiera, mami, me quiero hacer una cirugía plástica,
1: ¿qué le dices? Depende la edad y depende lo que necesiten. Ahora mismo están en formación de educar su cuerpo, de alimentarse correctamente, de hacerme ejercicio, cuatro, cinco días a la semana. Tengo historias uh -huh. de gente cercana
0: que en Colombia particularmente y Venezuela, los 15 años llegaron a ser el Mama. año perfecto para que las niñas pidieran de regalo las mamas. el aumento de gusto sí
1: ¿tú qué piensas de eso? bueno yo eh, en el hospital militar no se nos formó de esa forma ahora bien en la práctica privada yo lo vi lo viví y Mamá lo vi. Mamás que firmaban
0: consentimiento para Ma que a su hija de 15 años sí, le pusiera. Sí, y en
1: República Dominicana yo he tenido pacientes de 17 años haciendo reducción de mamas, pero esto es por gigantomastia. Oh, bueno. Entonces, después de una evaluación con el endocrinólogo y consentimiento de ambos padres, y ver la paciente, el grado de obesidad que tenía, entonces sí calificaban, se le hace su procedimiento. Pero eso cae en la parte reconstructiva. Ahora bien, como te comentaba ahorita... Allá en Venezuela es, es una tendencia, es una moda. O fue una moda hace 15 años sí, atrás, porque sí, sí, sí. hace 15 años yo estuve allá. Mm -hmm. este y
2: real eBay Motors is here for the ride. With some elbow grease and a whole lot of love, you transform 100,000 miles and a body full of rust into a drive that's all your own. LED headlights, spoilers, whatever you need. eBay Motors has it at affordable prices. And with eBay Guaranteed Fit, it's guaranteed to fit your ride every time. Keep your ride or die alive at ebaymotors.com. Eligible items only. Exclusions apply. If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, Hang it in there. Because, If I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime, you don't have to hide how you feel.
1: Era como el sueño de las niñas y los padres estaban conscientes y lo hacían.
0: Madre mía. sí. A mí eso me parece preocupante a nivel de sociedad porque también están confundiendo el sentirse segura con tan solamente tener unas buenas nalgas, unos buenos melones. O sea, no, no puede ser. Entonces, ¿dónde queda lo demás? Porque yo te veo ti una mujer muy segura, una mujer con la que yo me podría quedar hablando y conversando contigo no sé cuántas horas, pero no es mentira que ahorita el físico es casi que lo más importante para muchas de la, de la nueva generación.
1: como dicen? Como hablas, como vistas te reciben, como hablan te despiden, ¿verdad? Entonces, la cirugía plástica en aquellas niñas que tienen hipotrofias Está indicada. Lo que no está indicada es la prótesis tipo Pamela Anderson.
0: Que ya ni ella, yo creo que en... la usa, porque ni maquillaje está usando. Entonces, yo creo que hasta Pamela nos ha dado
1: una lección claro. de querer ser natural. Entonces, si la niña tiene dos botoncitos más pequeños que en mi, en mi país se le llaman limoncitos, uh -huh. y ya tienen 16 años, 17 años, concha, le quieren ser femeninas.
0: Esa era yo. Yo tenía solamente. Yo me parecía una pared con, con pezones.
1: Y eso, y eso, eso. Eso no es bonito, pues, porque en la muchica necesitamos nuestras mamitas que no sean grandotas, que no sean pequeñitas, pero necesitamos el, el nuestro atuendo femenino, nuestra Lolas.
0: Déjame una cosa, hay gente que llega y yo soy una de ellas, ay, doctor, yo no quiero cicatriz. ¿Es posible pensar en no cicatriz cuando haya operación? <risa> Ella se ríe, ya la
1: respuesta ya empezó. <risa> Ella se ríe, ay, ay, ay. Claro, no. porque un cirujano en mi caso la respuesta es no hay cirugía sin cicatriz
0: ay madre mía de dice. que
1: uno disimula la cicatrización sí de que uno sabe cómo tratarla sí. y ojo el resultado final de esa cicatriz no depende del cirujano depende de la piel del paciente entonces sí. si tú te quieres operar lo primero que tiene que aceptar es la cicatriz Okay. ok, viste, no califico, no califico. Pero mira,
0: doctora, y otra cosa, en el camino a tener tus hijos, ¿has recurrido tú a cirugía plástica luego de tus tres embarazos? Te cuento. Ay, qué pena yo hacer ¿Cuándo? esta pregunta a la cirujana. <risa> yo que no soy chimbosa. No, <risa>
1: para mí, eh, eh, cuando fui a Venezuela fue un momento muy doloroso, porque yo dejé a mi hija de siete meses Ay, de vida. La, decía, ¿la, la primera, ¿La tiene 16 años. Y yo dejé a mi esposo y a mi hija en mi país. Y obviamente, la de muy escasos recursos, los viajes no eran tan frecuentes. Claro. Este, yo dije, bueno, ya yo terminé, al terminar mi posgrado, yo dije, pero no es posible que yo me forme en Venezuela y yo regrese a Dominicana con estas
0: aguas. O sea, que eres un poquito venezolana desde esa
1: época. Bueno, yo de Lola soy venezolana. Me operé mis lolas en Venezuela.
0: ¿Te operaste con otro médico? ¿Cómo no. un médico elige otro médico?
1: No. En el posgrado ¿Me vas a decir que te operaste tú? No, yo no puedo. En el posgrado me llamaban la negrita. Entonces, negrita y yo, profe.
0: Palabra totalmente inapropiada en los Estados Unidos. Tendríamos que decirle la
1: afroamericana. Ok, la afroamericana. Y me hicieron mis lolas. Felizmente me hicieron mis En celular. Venezuela con un En Venezuela con mis profesores.
0: Ay, Dios mío, profesor, necesito que me haga un favor. <risa> Ay, qué fuerte. Sí. Mira, pero qué interesante saberlo y qué sincera que muy pocos tal vez asumen, siendo cirujanos, decir que se hicieron algo. Si tuvieras que decirle algo a esas muchachas que están allá afuera, creyendo que solamente la belleza se obtiene después de entrar en un quirófano, yo fui una de ellas. ¿Qué le dirías a esas niñas que cuando... Están ahorita pasando por eso, pensaban como Carolina a los 22 años.
1: Que no, la belleza es lo que tú expones. La belleza viene de adentro hacia afuera. Yo que tengo rasgos fuertes, tú tienes que estar muy cercana a mí para tú saber si soy bonita o soy fea. Porque después de la, este, este trabajo, que el maquillaje, que, la, que, que el outfit y todo eso, todas mm. somos bellas por fuera. Ahora, la Biblia habla de, hocico, de, de, de eh, perlas en hocico del cerdo. Okay. No hay nada más desagradable que una mujer bella físicamente y arrogante, prepotente, que no valore, que no agradezca. Y yo soy de las que digo que tratemos siempre de ser abeja y no moscas.
0: Ay, verdaderamente.
1: Las moscas, ¿cuál es la función de las moscas? Estar regándola donde quiera que llega.
0: Mira, nos están avisando que eso es lo que hacen las moscas.
1: <risas> regar para no utilizar un léxico inapropiado, pero ¿qué hacen las abejas? Dan miel y construyen juntas. Es
0: verdad, es verdad. Y ¿sabes uh -huh. una cosa? Yo creo que este tipo de conversaciones, gente, las va a llevar a tal vez a analizar un poco lo que nosotras eh, tenemos como concepto de belleza. Tú eres una mujer bellísima, por cierto. Gracias, una gracias. mujer encantadora, súper preparada. Yo creo que Sí, te, no te vas a ir sin que me digas dos de los libros que han marcado tu vida, porque todos tenemos un, algún libro que marcó nuestra vida. Pero es tan importante esta conversación porque hacemos que la gente de allá afuera reflexione. No eres bella por la operación, eres bella con asumir tus cambios y tus procesos de la manera que elijas que van a hacer. En este caso, la gente que ha recurrido a la cirugía plástica, que no lo hagan porque el hombre la dejó, porque te va a dejar, porque es que la cintura ahorita se está usando así. Cuando recurres a ese tipo de cosas por alguien más o por algo más, es ahí yo creo que donde empieza, porque he escuchado a muchas muchachas que tuvieron en mi Venezuela, no, es que yo me puse los senos porque es que a mi novio le gustaban las mujeres con senos grandes. A tu novio le gustaba. ¿Y tú? What about you? O sea, y por ahí empiezan los problemas de salud mental y sí. la ansiedad y te puedo decir más cosas. Pero, ¿cuáles son esos dos libros, doctora, que marcaron tu vida? Ya para cerrar.
1: Yo soy nacido lectora. A mí me encanta leer por falta de tiempo pero mira el, el libro el principal mío es la biblia si dios no edifica la casa en vano construyen lo que le edifica y eso viene desde mis raíces mis padres sin tener recursos nos formaron nos educaron a hacer trabajo como quizás ninguna aquí porque mi casa, o sea, es una familia extremadamente humilde. Uh -huh. De un barrio de República Dominicana, en donde mi papá lo que hacía era trabajar en una bomba de gasolina y mi mamá servicio doméstico en la casa. Pero siempre nos no esforzaron en eso. Esa uh -huh. es una. Y el otro, yo entiendo que todos los libros son importantes porque el concepto del ser humano es ser un eterno aprendiz. De ti he aprendido mucho, de cada persona aquí uno aprende. Uh -huh. Entonces, primero tu creencia... En mi caso, Dios. Uh -huh. Y segundo, ser un eterno aprendiz.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí. Y, y obviamente eso me lleva a decirles a ustedes que escojan dos libros para desarrollarlos en el camino de, de sus días. No, no tienes que hacer competencia para ver quién lee más o quién lee menos. Eh, yo leí este año y también lo escuché en, en audiobook. El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. Espectacular, se los recomiendo. Lean sí. la biografía del príncipe Harry, que hasta los príncipes lloran sí. y nada es perfecto. Ay, sí. Es importante que por ahí unas biografías sí. y las partes de los documentales son importantísimos, no solamente las series eh, estas de ficción y de matadera y tal, tienen que formarse más allá de lo que pueden ver los ojos. Todas, tú eres... Cirujana, yo soy periodista, muchas nos estarán escuchando en su casa y son ingenieros, son eh, profesoras, Bien. son arquitectos, son ama de casa. Igual todas somos ama de casa con toda la otra carrera que, que elegimos, porque deberían pagarnos doble y hasta triple. Eh, gracias por estar escuchando esta. Yo creo que maravillosa conversación que forma parte de la cuarta temporada de Fuertes y Fabulosas. Recuerden que Fuertes y Fabulosas continúa y vamos a tener una quinta Fuertes y Fabulosas 2.0. Esto uh, continúa uh. y gracias. Gracias a mis Fuertes y Fabulosas que han estado hoy de público porque siempre que nos reunimos para hacer estos episodios tenemos a muchas cómplices por allí. Doctora, gracias.
1: Gracias, Carolina. Yo feliz uh -huh. de estar aquí. Y es que que sí.
0: Mucha prosperidad y siga la abundancia de energía Hombre, positiva. Que así sea. Bellísimo. Gracias. Bye
2: bye. Wow. 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 NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit: Credit to the people.